0: Olá você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha. O podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político.
0: E o Papo Político de hoje é com ele, o imortal Lourenberg Alves. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom
0: dia, professor.
1: Tem que, tem que falar com muito cuidado, viu, Nayara? Porque Vai, vai ser
0: difícil, né? Vai, Nayara
1: e Nayana. Bom dia, Juca. E bom dia, ouvinte.
0: E pior que até o apelido é o mesmo. O pessoal me chama de Nay. Nay. E, a, e a Nayana também o pessoal chama de Nay. Nayana, então é complicado.
1: Vai, vai complicar. Mas, Nayara, deixa eu abrir um pequeno parênteses para dizer da minha alegria da minha satisfação de ter convivido esses poucos pouco tempo que nós convivemos junto com a Verônica, que é uma profissional altamente qualificada. Eu não tenho dúvida nenhuma dessa nova tarefa, que não é nova tão assim, porque é muito conhecida dela, nessa nova tarefa, nessa nova empreitada que ela vai ter, que ela terá, é, ela sairá muitíssimo bem, eu tenho a certeza absoluta disso.
0: Com certeza, professor. A gente, a gente também deseja aí toda toda sorte para a Verônica, Raquel. É, o que a gente deseja. Tenho certeza que vai ser muito sucesso ali o balanço geral, professor Lourenberg Alves. Vamos falar aí, na verdade, de um assunto mais amplo, né? Não específico de, enfim de, não é uma notícia específica, mas falar dessa dessa questão da retomada da economia, né, a gente o, o, a Nayana me passa a informação de que parece que mais, hoje também nenhum caso foi registrado Isso. ontem, né Nayana? É,
2: daqui a pouco a gente vai soltar a entrevista do secretário, mas ele já adiantou aqui que continuamos em 181 casos confirmados de Covid-19, é, não tivemos aumento de segunda-feira até hoje, quarta-feira. Que é uma
0: excelente notícia, né, professor? Então a gente não tem um aumento em Mato Grosso, estagnou aí nesses números, não tem mais casos de morte, graças a Deus. E aí os municípios já começam a estudar a retomada da economia. O prefeito Emanuel Pinheiro já anunciou isso, o Vaz é Grande deve acompanhar aí o que a prefeitura de Cuiabá vai fazer, até porque a cidade está muito colada. Outras cidades do interior também já flexibilizaram o comércio, como Rondonópolis, inclusive Rondonópolis isso. abrindo bares e restaurantes. Chapada dos chapadas também, também com a abertura lá, de, de bares e restaurantes e no âmbito do Brasil, né? O, pre, o presidente Jair Bolsonaro já estudando a retomada das escolas militares, ou seja, a vida é, tentando, né, professor, voltar ao normal. Mas no outro cenário a gente acompanha aí estados em colapso, por exemplo, o estado do Amazonas, a capital Manaus, aí sofrendo muito com os casos de coronavírus, é, Rio de Janeiro, São Paulo que continua sendo o epicentro dessa doença, o Ceará também, com muitos casos é, da, da Covid-19, também com um colapso ali no SUS, nessas cidades, mas, em contrapartida, outras cidades com um cenário muito mais favorável. E a gente falando nesse... Né, no geral, de uma forma geral. Ainda vai demorar, na sua opinião, professor Lorenberg, que a gente consiga aí retomar, que as pessoas consigam, por exemplo, voltar a ganhar dinheiro, voltar a fazer a economia circular?
1: Nayara, é uma grande, mas uma grande questão e é preciso que a gente tenha o, o, o cenário completo sobre a mesa para nós avaliarmos. Não é, é, é claro e evidente que os números, agora, dito pela Nayana e por você, Nayara, são números que favorecem muito a capital e Mato Grosso. Me corrija, Nayara, Nayana, se eu estiver equivocado. Parece-me que são apenas seis casos de morte em Mato Grosso.
2: Isso mesmo, é? seis casos. Quer
1: dizer, é um número pequeno, veja, amigo, é um número pequeno de mortes. Eu não estou aqui dizendo que a, 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 as vidas não devam ser valorizadas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que é um número pequeno em comparação com outras capitais. Eu me lembro muitíssimo bem de ter lido ontem, ainda ontem, é, o drama vivido do Arthur Virgílio. Para quem não sabe, o Arthur Virgílio é o prefeito de Manaus. Está no seu segundo mandato. Ele era senador, antes de ser prefeito era senador, um grande senador, um grande tribuno, é, é, e, e aí ele encontra uma situação dessa, no final do seu segundo mandato, que não é culpa dele, evidentemente, mas os números de Manaus são muito negativos. Ele que tinha o um sonho, que ainda deve ter esse mesmo sonho, de, de chegar a governar Manaus, ah, Manaus, não, desculpa, governar a, a, o estado de Amazonas, é, de acordo com a situação que está, Nayara, é muito, pouco, é muito pouco provável que ele venha para a disputa daqui a dois anos, quando termina o seu mandato para disputar o governo do Estado, em razão da situação que existe em Manaus. É, por outro lado, a gente não pode perder de vista, amigos, eu, eu por exemplo, já, já disse aqui, por várias oportunidades, que sou favorável ao isolamento social, que sou favorável ao fechamento de parte do comércio, como foi aqui, é, é, mas também nós temos que ter a clareza que nenhuma economia do mundo, amigos, nenhuma economia do mundo tolera muito tempo de paralisação. Não tolera. Nem os Estados Unidos, que é a sede maior, que são a sede maior do capitalismo mundial, não consegue Ficar muito tempo com grande parte das suas atividades econômicas paralisadas. Não consegue, é preciso retomar. Mas aí, Nayara, Nayana e amigos ouvintes, a tarefa da retomada é muito mais difícil do que a primeira tarefa de fechar. Porque fechar é muito fácil. É, é, é falar, olha determinados segmentos das atividades econômicas não podem funcionar por causa disso e disso e disso. Agora, a retomada é mais difícil. E daí me parece que, no primeiro momento, o prefeito foi feliz quando disse que é, vai retomar de forma gradativa. É, se não me falha a memória, as academias, as feiras livres e os shoppings, continuarão fechados, fechados por enquanto e só retomarão outras atividades, o comércio, comércio varejista, por exemplo. Agora, isso é gradativo e por isso o cuidado é maior, porque a, a todo momento terá que cobrar responsabilidades de empresas, responsabilidade do conjunto da sociedade e convenhamos, Nayara, nós somos seres humanos, os seres humanos, quando, todos nós, eu estou falando de uma forma geral, quando as coisas vão ficando relaxadas, eles também passam a ter menos cuidado, inclusive cuidado com a própria saúde. Infelizmente, eu não consegui entender, dentro do decreto, do novo decreto do prefeito, a responsabilidade, qual é a responsabilidade que ele está se referindo quando ele menciona as empresas. Quais são as consequências caso uma dessas empresas venham ou venha a, 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 a cometer um deslize, um erro, ou não respeitar as regras? Então, ele não disse nada disso. Então, é preciso que, Nayana, na que tudo isso seja às claras, para que nós todos possamos acompanhar, to, todos nós precisamos policiar e nos policiar, porque não está controlado o vírus, ao contrário, o fato de ter um número pequeno de mortes e um número pequeno de, 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 de infectados não significa que não devemos ter cuidados. Agora, nós estamos falando aqui, retomada de atividades econômicas, que ajudarão muito, ajudarão muito no combate, é, na, no combate à crise econômica que se instalou. Eu vou repetir, a crise econômica no Brasil não é consequência única e exclusiva do coronavírus, mas já estávamos atravessando uma crise econômica muito grande. Tanto é verdade que nós já tínhamos, antes do vírus, cerca de 12 a 13 milhões de desempregados. Então, a gente não pode perder de vista isso. A reto, a, a a volta à normalidade, entre aspas, de toda a economia brasileira, Nayara, aí respondendo diretamente o que você havia me perguntado, eu diria que são cinco a 10 anos, entre 5 a 10 anos, mesmo assim, teria que, teríamos que ter planos de ações, coisa que até hoje eu não vi ainda, planejamento que possa estimular que possa impulsionar a indústria, impulsionar a área de serviços, impulsionar o turismo, que convenhamos, Nayara, no mundo todo, a atividade turística, o turismo, a meu juízo, foi um dos segmentos que mais perdeu com toda essa crise. Então, é preciso que tenhamos a clareza disso e eu diria, nós só teremos folga nesse jogo da economia entre 5 a 10 anos
0: certo professor tem mais tem participações aqui dos nossos ouvintes né a gente para para refletir tenta imaginar do que vai ser né a nossa vida do que vai ser o nosso país pós pandemia e a gente é, eu acho que é uma certeza que a gente tem eu tenho pelo menos vou falar por mim é de que as pessoas vão ser melhores não sei se o senhor tem essa mesma percepção as pessoas vão aprender a dar valor mais nas coisas pequenas é ser muito mais solidário porque a gente vê tantos atos de solidariedade Agora diante dessa pandemia, né, das pessoas até quem não tem muito mais dando, dividindo aí o pão, como a gente fala. Eu, eu creio que numa uma forma geral a, o ser humano vai ser melhor pós-pandemia.
1: É, eu, eu, eu acredito mesmo nisso, até porque a minha área de atuação é a área de humanidades. Né? Você vê todo momento falando e, e você lembrou muito bem e, tá, e tem toda a, a convicção disso de que ah, os exemplos de solidariedade que nós estamos vendo, assistindo e lendo a respeito nos leva a uma grande reflexão, Nayana. É, qual é o nosso principal objetivo no mundo? Qual é a principal atividade, é, objetivo do ser humano no mundo? A, a filósofa Hannah Arendt que morreu em 1975, setembro de 1975, que era judeu, ela correu da Alemanha nazista, foi parar nos Estados Unidos, ela tem uma frase, Nayara, que é extraordinária a meu juízo. Ela diz que o ser humano, ele está sustentado num tripé, que é, a primeira peça do tripé é o trabalhar. A segunda peça, Nayana é o relacionar e a terceira, o amar. Veja, se nós observarmos, Nayara, nós não fazemos nenhuma dessas funções, nós não temos nenhuma dessas funções, senão as três juntas, porque ao mesmo tempo que nós estamos relacionando, nós estamos trabalhando, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com um grupo de pessoas, nós estamos relacionando com esse grupo de pessoas. Veja a importância dessa frase. Se faltar uma dessas peças, nós deixamos de ser ser humano. E aí você foi muito feliz, era de acreditar que nós possamos ser um pouco melhor do que fomos antes do vírus. Eu espero exatamente isso, que nós retomemos a nossa principal função de ser ser humano.
0: Professor, vamos às participações aqui dos nossos ouvintes? Vamos
3: lá. Essa retomada tem que ser gradual, com responsabilidade, né? Tem que ser, passo a passo, planejada, né? que infelizmente esse país não se faz planejamento de nada né? é só no achismo. Então, temos que ter dados sérios para fazer essa questão da retomada. Né? Outra coisa importantíssima, né? o controle de entrada no estado, no, no aeroporto, principalmente nas rodoviárias, né? porque o aeroporto, até poucos dias atrás, estava liberado, né? tava, entrava quem quisesse, né? não tinha nenhum controle. Então, sim, temos que tomar, mas com cuidado, porque o momento ainda não é de, de, de alívio, não. Ainda estamos no, atravessando esse momento crítico. Né? Cuiabá está num momento bom, mas esperamos que continue assim. Né? Bom dia, Sandro Rosa.
0: Mais uma participação, professor. Daí o senhor comenta aí as duas participações dos nossos ouvintes.
4: Bom dia, Vila Real. Bom dia, bom dia meninas. Bem-vinda, Nayana, para o grupo. E o professor, bom dia também. É, a questão de São Paulo ser considerado o epicentro da, da, do, do caso de morte, acontece que foi feito um levantamento. Ontem eu vi vários vídeos mostrando que os hospitais de campanha lá estão todos vazios. Inclusive, até as pessoas que estão fazendo reportagem que ah, o segurança queria bater neles, aquela coisa toda acontece. Que lá nunca mais morreu ninguém de outras coisas, que nem de, de ataque cardíaco. De outras coisas, de que tem Todos eles colocavam na conta do coronavírus, e é por isso é que eles estão com esse número grande. Mas já foi já estão fazendo um levantamento e já descobriram que não é do jeito que o Dória está fazendo. Tá? Então, quer dizer, São Paulo. Tem esse número alto, com certeza, mas eu acredito que depois da avaliação que, que eles estão fazendo, vai cair muito, porque é, tudo, até cachorro que morava que, que morria no meio da rua, eles falavam que era de coronavírus. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada, é questão política, é claro. Bom dia, Eliane, vai
0: Professor, tem mais participações? Pode comentar essas.
1: É, as duas participações são sempre... Aliás, os dois, a San, o Sandro Rosa... E, e a Eliane sempre participa e é tão bom, mas tão bom ouvi-los, que eu, fica, eu ouviria novamente a fala dos dois, Nayara. Veja o Sandro Rosa, está coberto de razão, é preciso abrir de forma gradativa, com responsabilidade, porque ainda não se tem o controle da epidemia. Ainda não temos uma vacina para controlá-la. Ainda não temos o remédio ou o veneno para combatê-la. Então, precisa ter cuidado, cuidado, cuidado. E planejamento e programa, projetos e planos. Eu quero aqui concordar com o Sandro quando disse que não tem planejamento. Não tem. Ninguém nunca apresentou um planejamento e um plano de ação. É isso que precisamos para enfrentar a crise. A Eliane também falou e, e colocou muito claro que, às vezes, é, no entender dela, ela está acompanhando, os números que são divulgados, que são registrados como é, do coronavírus, podem não ser esse número. É, é, ela tem a convicção dela, eu tenho uma convicção um pouco diferente, não estou dizendo aqui que eu concordo com o governador Dória em muitas das ações que ele vem tendo, não concordo em muitas das ações, mas os números que temos são números oficiais. Eu já disse em outras oportunidades que os números oficiais não são de fato, ou não retratam de fato a realidade. E não só com relação ao coronavírus, não números oficiais de outros segmentos, a respeito, por exemplo, da segurança pública. Então, é, os números oficiais é aquilo que temos e é aquilo que nós avaliamos. Porém, eles, de fato, não representam, não, re, não, não, não condiz com toda a realidade.
0: Certo, professor. Tem mais participação aqui do nosso ouvinte via WhatsApp. Vamos lá, pessoal, participando em peso, viu, Lorenberg? Vamos lá.
5: Bom dia, Nayara. Bem-vinda, Nayana. Bom dia, professora. Aqui é o Júnior Jardim Porto. É, sobre a, essa aí, a abertura do comércio, estou sentindo um fato que, infelizmente, o pessoal do shopping, dos três shoppings vão perder o principal, a segunda principal data para eles, e só perde para o Natal, que seria o dia das mães. Mas eles estão pagando caro pelo comodismo porque enquanto que o pessoal do centro ficou pressionando, fizeram carreata, eles, eu não vi, eles continuam dessas carreatas, eu não vi nenhum, é, ninguém de, de shopping se manifestando. E agora eles perderam, a, eles perderam a, a, meada, a meada, a linha da meada, porque você acha que algum lojista do centro vai fazer manifestação a favor de abrir shopping agora? eles vão aproveitar a melhor data. Infelizmente, o prefeito, se continuar, se não abrir o shopping, o shopping antes, vai conseguir fazer com que há um tumulto danado de gente, de aglomeração absurda de gente no centro, porque, afinal de contas, é uma data especial e eu acredito que as lojas do centro não vão suportar tanta movimentação. Eu acho que ele deveria refletir melhor e abrir o shopping, já que os lojistas de shopping não... Não tiveram a mesma, a mesma astúcia que teve o pessoal do centro, pelo menos agora que o prefeito pense, não nos lojistas, mas aos funcionários. Minha esposa está lá há um, um mês, lá coitada, reduziu os ganhos dela de, em 80%, e tem contas para pagar, e os funcionários tem contas para pagar, que o patrão não está nem aí, que nem, minha esposa recebia 3 mil, 4 mil por mês, ela está recebendo 300 reais. Porque é o salário mínimo do comércio de, 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 de tirando o Unimed, que eles pagam a parte do Unimed e, e, e NSS, porque essas coisas não, não é, não, o governo não isentou não.
0: É, você sentiu aí, claro, um desabafo também, né, professor, na fala do João é, Lima, do Jardim Aeroporto. E tem o Lima do Jardim Mossoró, que é, é outra pessoa. Vamos colocar aqui a participação dele.
6: Bom dia a todos. É o Lima do Jardim Mossoró. É... A questão da economia, é certeza que a oposição vai jogar a batata quente no colo do governo. E realmente a quarentena é, horizontal ela vai deixar um rastro é, bem mais pior do que a própria pandemia em si. E sem contar também, professor, que já politizaram o Covid-19 e já está virando Covidão. É, as verbas, os recursos que foram destinados para combate, abre aspas, da pandemia, sabe lá Deus onde vai parar. É que nem eu voltei a falar esse tempo atrás aqui. Nem aqui nem na China a gente vai saber onde vai parar essas verbas que foram destinadas. Fizeram um, um alarmismo muito grande com perspectivas é, castatróficas. Casta né? Você pode ver que na é realidade aqui de Cuiabá. A gente tem um comércio parado. Agora o que a gente precisa ver na prática é que o, o, os nossos governantes, os parlamentares, você está entendendo, do nosso estado, o que, que eles vão fazer para retomar a força do comércio local? Porque família nenhuma vive sem renda. Tá? Família nenhuma vive sem renda. E o caos no nosso comércio foi muito grande. Todos os trabalhadores autônomos e os pequenos comerciantes estão
1: pagando o um pato.
0: Professor Lourenberg Alves.
1: Olha, é, Nayara, Nayana, talvez seja a primeira vez que a Nayana ouvirá eu a fazer a, a, uma, uma afirmação que eu sempre fiz. É muito bom trabalhar, é muito bom participar, Nayara, do programa Tribuna na Rádio Vila Real. Olha os depoimentos dos nossos ouvintes, olha a narrativa dos nossos ouvintes. São simplesmente muito boas. Então, Nayana, é, não se canse, por favor, se você me ouvir repetir essa mesma frase em outros dias, em outros momentos, porque eu não me canso de, de dizer que eu estou muito bem, mas tranquilo no programa Tribuna, além de contar com grandes profissionais, como a Nayana e a, e a Nayara, e a Verônica, que era, é, eu estou diante de um grupo muito bom de ouvintes. Veja o que diz, que na verdade, o que diz o Lima, lá do, do bairro Mossoró. É exatamente isso, tem que ter cuidado, 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 para ver o planejamento de tudo isso. O, o João, eu concordo com você, Nayara, é, é, parte da, da, do que ele falou foi um desabafo, um desabafo de alguém que está sofrendo na carne, todas as consequências do fechamento de parte do comércio. Isso é, é, é comum, porque quando você fecha uma determinada atividade econômica e uma atividade que tem um número grande de famílias, e ainda que esse número fosse pequeno ainda assim seria sentido por cada uma das pessoas. Mas, infelizmente, amigos ouvintes, infelizmente, o mundo todo não conta com o remédio ou veneno para combater diretamente com o vírus. Não conta com o veneno para combater o coronavírus. Portanto, é preciso que tenhamos a clareza disso, que o fechamento de parte do comércio que o isolamento social eram instrumentos possíveis e que tínhamos à mão. Então, aí, nesse particular, é preciso concordar com os governantes, é preciso concordar com essas ações, com essas atitudes, ainda que nós saibamos de que a consequência pode tirar e diminuir o ganho das pessoas. Veja o que, o que falou... O, o João, é, se não me falha a memória, o João lá do aeroporto, ele disse que a sua esposa, foi isso, né? a sua esposa ganhava três a quatro mil reais, agora ela está simplesmente recebendo 300 ou quatrocentos reais. Quer dizer, olha, a diferença dos ganhos anteriores para agora, isso pesa e pesa muito na mesa de qualquer pessoa e de qualquer família. Mas, por outro lado, também as vidas que se foram, Nayara, as vidas que se foram nunca mais serão recuperadas. Os infectados pela doença, os dias que eles passaram na luta com ele mesmo, na luta contra a doença, eles, é, 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 essa imagem, essa memória dessa luta, nunca deixarão de existir na cabeça de cada uma dessas pessoas que, felizmente, conseguiram vencer e estão aí tranquilamente agora. Mas essas imagens ficam. Essas imagens nunca recuperarão a vida das pessoas que se foram.
0: Certo, professor. Obrigada, viu?
7: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira. A gente vai falar daqui a pouco com o doutor Isandir Rezende. Eu quero trazer uma notícia aqui, pessoal me perguntando o que é também sobre o auxílio emergencial. A Caixa paga nesta quarta o um auxílio emergencial a cerca de 7 milhões de brasileiros a Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamento do auxílio emergencial de 600 reais nesta quarta-feira, dia 22 serão creditados os pagamentos para mais de 7 milhões de brasileiros, o lote inclui 1 milhão e 200 mil de beneficiários do cadastro único e que não recebem um Bolsa Família 4, 4 milhões de cadastrados via aplicativo e site, além deles também vão receber é, quase duas milhões de beneficiários do dois milhões de beneficiários do Bolsa Família. Até as 8 horas da terça-feira já havia sido pagos 16 bilhões de reais de auxílio emergencial. Entre os que já receberam a primeira parcela do benefício, estão quase 9 milhões e meio de inscritos no Cádio Único e também Bolsa Família. A partir de quinta, a Caixa começa já a pagar. Atenção, a partir de amanhã, quinta-feira, a Caixa começa a pagar a segunda parcela do benefício para os trabalhadores que estão no Cadastro Único e não recebem o Bolsa Família. E também para os que se inscreveram pelo site aplicativo. De... Viu, gente? Mas é... isso daí vai ter uma ordem, tá? Para receber essa, essa segunda parcela, os últimos 10 dias úteis aí é, tem, tem a ordem de pagamento, tá? Se você não recebeu. E aí, como disse o superintendente, capaz que quem ainda não recebeu, pode receber inclusive as duas parcelas logo, né? Uma atrás da outra aí. É a expectativa. E tem muita gente com dúvidas ainda sobre o auxílio emergencial. Eu peço, então, é, que quem puder mandar texto, mande para facilitar quem puder mandar áudio, pode mandar que a gente põe aí, vai tentar pôr no ar. Mas fica mais fácil para a gente ler aqui e já ir colocando a sua pergunta no ar. A gente conversa agora por telefone, então, com o um advogado é, especialista em Direito Previdenciário e presidente do sindicato, do sindicato Estadual dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Mato Grosso, o doutor Izandi Rezende. Quanto tempo! Uma semana já sem falar com, com o senhor, doutor Izandi. Bom dia!
7: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca. E bom dia para Verônica também, né? Quando ela está escutando a gente, né? Isso
0: mesmo. Verônica agora Bacana. num novo desafio um novo aí. Um desafio. Mas né, vai ser mas... sucesso. Sucesso,
7: com certeza. Com certeza. <risos>
0: Doutora Izandir, chovendo de perguntas aqui para a gente, tá? Antes da gente ir para as perguntas, é, é, essa questão da segunda parcela, a gente conversou com conversou com o superintendente da Caixa, quer dizer que é, a pessoa que ainda não recebeu pode receber até próximo uma parcela e a segunda já imediatamente, não é?
7: Exatamente, exatamente. É, inclusive, a gente tem acompanhado a entrevista do gerente né, da Caixa Econômica, superintendente, muito bem didática, né, explicando muito bacana para a sociedade nossa, né, parabenizá-lo aí. É, realmente, é, quem faz essa separação como é o data-prev, né? o data-prev que vai separar cada escrito né, que está sendo realizado na plataforma da Caixa Econômica, então quando eles encaminham para a Caixa Econômica, dando o quê? Da aprovação para o pagamento desse salário-benefício. Aqueles que não receberam a primeira parcela, eles poderão sim receber a primeira e automaticamente já a segunda parcela em questão de uma semana no máximo. Né? Essa é a previsão do governo. Já está sendo lançado hoje, né? a gente sabe que hoje já está sendo depositado a segunda parcela, né? o investimento das segundas parcelas hoje já está sendo pago. Muitas cidades, inclusive o nosso centro aqui, está uma fila enorme na área. Enorme, 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 enorme. Que aí vem aquela preocupação com relação aí ao coronavírus. viu
0: Pois é. Olha, vamos às perguntas então, doutor Isandir, Só que antes tem uma ouvinte fazendo uma pergunta aí muito técnica sobre conta bancária, falando assim, que na mensagem... Pede a agência sem dígito, qual o número da conta sem o dígito operação? Agência e zeros à esquerda. A Nayana, que tem conta na Caixa, Nayana, você sabe explicar isso aí?
2: É então quando você vai preencher alguma coisa no aplicativo é sem o dígito que é aquele número depois do tracinho o dígito seria isso e é quando pedem o número sem o zero é porque quando é conta poupança tem bastante zero antes dos números a minha por exemplo são três ou quatro zeros aí que vem o número da caixa da conta realmente então quando você vai colocar no aplicativo ou até mesmo se você tem o um aplicativo no seu celular para ver o saldo da conta você precisa colocar sem esses zeros e sem o dígito.
7: Exatamente. Obrigada. É isso, é isso aí mesmo, Nayana.
0: Obrigada, Nayana. Olha só, o pessoal estava tá perguntando muito de previsão, doutor Izandir, muita gente fez o cadastro assim que lançou o aplicativo ainda está em análise. A Caixa disse que isso daí, na verdade, é por conta da, da, da demanda, mas é muito tempo esperando. O senhor tem recebido esse tipo de reclamação também?
7: Bastante. A gente tem recebido essa, essa... Essa, essa pergunta, né, e essa reclamação e o que a gente, aí a gente fica assim naquela situação de que como a Caixa Econômica alega que essa, essa, digamos assim, essa opção de análise é da data prévia, fica difícil para nós o acesso à data prévia. Como que nós vamos saber se a data prévia hoje, ela já reconheceu o direito do Isandir ou não? Até onde vai ficar essa análise? Então, o que nós estamos percebendo e que poderiam, né? aí a gente tem que pedir aqui para a data prévia, ela dá uma resposta Se o governo está falando que há 72 horas Eu tenho que ter uma resposta Bom, passaram três dias úteis Eu não tive a resposta Que sejamos aí ponderados a ter mais três dias úteis Certo? Agora, que há uma necessidade Por parte da data prévia Nessa resposta à população Ela tem que ser feita Justamente para que não nos deixe Apreensivo Ou seja, eu tenho direito Ou não tenho direito? Né? Essa é a, re a resposta que muitos querem e que muitos estão almejando nesse, nesse momento, justamente para não se criar aí essa expectativa de que ele tenha esse direito. Então eu vejo que a data prévia nesse momento, ela teria que ter, pelo menos depois de seis dias úteis, nos trazer uma informação. As pessoas que têm ou não têm direito Ah, mas a maioria hoje está cadastrando Não, essa maioria foi lá atrás né? Vamos analisar assim. Nós estamos falando já do segunda parcela Do dia 20 do 3 de março para frente né? Nós já passamos 30 dias Eu acredito que as pessoas que estão fazendo esse cadastro Ou as pessoas que cadastraram há 30 dias atrás Elas têm que ter sim uma resposta da data prévia
0: Certo, doutor Isandir, o senhor tem acompanhado as discussões é, de incluir pessoas, né? Por exemplo, pescadores, é, adolescentes, mães adolescentes, mas ainda não foi aprovado, não é isso? Então essas pessoas ainda não fazem parte, porque tem muita gente com dúvida que ouviu e que já fez, tentou fazer o cadastro, mas ainda não está aprovada essa medida, não é isso?
7: Não está. O governo, o governo. Levantou essa questão, inclusive, para entrar aí o, o agricultor, né, o, o, o produtor rural da agricultura familiar, de ter também esse direito, aquele que vende a sua produção e que hoje está em possibilidade de trazer essa produção dele para a cidade, de fazer a inscrição. Os pescadores também, né, que não é todo local no país que tem esse, o direito do abono ao pescador. Eu acredito que Mato Grosso é uma das únicas regiões no país e o Amazonas, salvo engano, mas os demais não. Então, isso é um trabalho que o próprio NSS, via data Prévia está fazendo esse levantamento para dar um sinal para o governo do contingente, do número de pessoas que teriam que cumprir o governo para com também esse pagamento emergencial.
0: Certo, doutor Izandir, vamos então para as mensagens aqui, muita gente com dúvidas, muita gente mandando aí mensagem para a gente via WhatsApp, olha, Nayara, eu ouvi dizer que quem tem carteira assinada pode receber, ainda uma pergunta sobre isso, doutor Izandir, minha Não. questão é o seguinte, eu vou colocar mais uma que é parecida, tá doutor Izandir, é, muitas, teve uma entrevista semana retrasada, não me lembro se era o, o doutor Izandir ou o superintendente mas foi dito que qualquer pessoa poderia fazer o cadastro no aplicativo do auxílio muitas pessoas, inclusive pessoas com carteira assinada estão fazendo o cadastro, o que pode acontecer se uma pessoa com carteira assinada receber esse auxílio? ela sofre algum desconto do FGTS eu vou acrescentar a pergunta dos ouvintes, tá doutor Izandir é, se essa pessoa passou a ter a carteira assinada depois do dia 20 20 de março. É possível que ela receba? A Receita consegue fazer esse cruzamento pós dia 20 de março?
7: Eu, aí é que está. Eu entendo que aquele que fez o... Primeiro vamos deixar assim bem esclarecido para toda a população. Quem é que tem o direito do salário emergencial? São aqueles que hoje estão desempregados. Aquele que hoje tem carteira assinada não tem esse direito e o interessante é que essas pessoas conscientizem que a partir do momento que você tem a carteira assinada e você entra no programa lá na plataforma para fazer o seu cadastro, você tem que ter a consciência que muitas vezes você está atrapalhando aquele que precisa né? vamos pensar dessa forma é um momento da gente ter consciência e muita consciência que tem pessoas que hoje realmente estão necessitadas Aquela pessoa que estava desempregada, como você falou, antes do dia 20, mas ela se cadastrou e posterior ao dia 20 ela assinou a carteira, eu entendo que se ela receber, é um direito dela, porque ela estava desempregada no momento previsto pelo governo. O governo disse o seguinte, todos que estão inscritos no CadÚnico Único, Ponto. Até o dia 20 de 3, esses serão analisados e repassados as primeiras parcelas. Ponto. Significa que se alguém recebeu posterior ao dia 20, eu assinei a minha carteira, não significa também que eu vou ter que devolver. Eu sou desse entendimento. Por quê? Porque eu realmente estava desempregado. Vou receber a segunda parcela, aí entra aquilo que nós temos uma previsão, que é o encontro da informação, que o governo deve ter uma plataforma de informação, do CPF desse cidadão pelo Ministério do Trabalho com a Previdência Social e com a Caixa Econômica, por que, que eu estou falando da Previdência? Porque o CAD Único, quem paga o BPC, quem paga esse pessoal, é a Previdência. Então, o, o próprio e... Dataprev vai fazer o encontro desse CPF e, consideravelmente, ele pode não receber a segunda e, e... a terceira parcela.
0: E, doutor Isandir, e no caso, mas não tem desconto no FGTS, como disse aí o nosso ouvinte, perguntou, não, né?
5: Eu acredito que não, certo. De, forma nenhuma, certo. de forma nenhuma.
0: Temos mais perguntas aqui, vamos lá
5: prefeito não quer aumentar a outra, vamos lá. Bom dia, Nayana, bom dia, Nayara, Luciano Ramalho. Eu só queria fazer uma pergunta a vocês, é, a quem possa responder, na verdade. Por que o governo centralizou isso nos bancos oficiais? Porque ele não disponibilizou esse dinheiro em qualquer agência bancária a partir do CPF da pessoa, já que é uma conta social, né? A pessoa poderia chegar em qualquer banco com o seu CPF e fazer o saque. A centralização causou um uma aglomeração perigosa para a disseminação do, co do, do Covid. Então estava na hora de repensar isso daí. Nós teremos três meses de, de auxílio, que todo mês será essa bagunça na porta das agências? Bom dia, Luciano Ramalho. E
0: olha o que o Luciano Ramalho fala, a, a, a bagunça... A bagunça tá feia, viu, doutor Izandir? Tá feia, tá feia, Porque tá feia. o primo manda lá de Varzé Grande para a gente aqui as fotos lá das agências do Cristo Rei nessa manhã. A situação tá bem aqui feia. Do centro,
7: é. Aqui do centro a filha tem mais de... E, e, de ele,
0: é, e ele disse que as máquinas estão fora do ar. A gente, Vai. inclusive, já mandou para a assessoria da Caixa Econômica para saber o que, que aconteceu ali na região. É, por favor, doutor Izandir.
7: Olha, o que ele colocou realmente tem sentido. Agora, vamos pensar o seguinte. Nunca o país passou, nunca, nós passamos por um problema idêntico no país. Então, isso é um fato que não é normal, é anormal. Segundo, você tem que ter um planejamento. Né? O governo federal ele tem um planejamento. A única maneira do governo federal, nesse momento, nesse momento, eu entendo, é através da Caixa Econômica. Federal. Por quê? Porque é uma instituição parelhada a governo federal. Tanto é que se o cidadão tem alguma conta, quando ele faz o cadastro, que ele tem uma conta no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Santander, ele tem a liberdade, sim, de colocar sua conta e receber por aquela conta. Agora, aqueles que não têm a conta, né, o nosso ouvinte ele tem que entender que o governo está abrindo uma conta exclusiva para esse cidadão, lembrando que essa conta ele vai receber o valor emergencial e que posterior ele poderá movimentar nessa conta assim ele o desejando. Ou seja, milhares e milhares de brasileiros não têm uma conta hoje bancária.
0: O nosso ouvinte está perguntando sobre a questão dos pais solteiros. Sexta-feira foi falado que os pais solteiros teriam auxílio da mesma forma que as mães solteiras. Explica para a gente, doutor Izandir.
7: Olha, é aquela questão. Todos têm o direito de receber? Sim. Têm o direito de fazer inscrição? Sim. Agora, quem vai separar, quem vai fazer essa análise... Se realmente está compatível a exigências do governo federal, aí nós vamos entrar naquela questão da receita, da declaração da receita de 2018, se ele ganha abaixo de três salários, até três salários mínimos, se ele está ou não cadastrado no Cade Único, se ele é informal ou não, se ele não está trabalhando de carteira assinada. Todas as pessoas, todas, têm o direito de se cadastrar. Agora... Cabe a data breve, fazer a separação, a análise desse CPF e, posterior, encaminhar o governo federal, que seria a Caixa Econômica, que aquele cidadão está apto para receber esse salário. O que eu vejo, Nayara, que está gerando uma confusão e o governo tem que tomar uma providência imediata, é já dizer aqueles que não têm o direito. Então, eu vejo que isso aí está deixando muito a sociedade agoniada. Eu tenho ou não tenho o direito e que gera uma expectativa.
0: Pois é, o pessoal inclusive está falando dessa questão também, doutor o de, de que já foi aprovado. Aparece o seguinte, situação aprovada. Maravilha, mas não. Receber. É, mas e aí, qual que é o prazo? Porque não cai o dinheiro. E eu queria que o senhor explicasse se pode, porque ontem um ouvinte falou o seguinte, olha, eu informei o Banco do Bradesco, né? E, só que quando caiu o dinheiro, o Bradesco aplicou esse dinheiro. Claro que esse ouvinte já deve ter, é, devia ter autorizado isso quando abriu a conta. Mas acabou aplicando num fundo lá que dá para resgatar, mas estava nesse fundo. É, isso pode acontecer? Qual que é a orientação nesse momento? Situação aprovada, porém, o ouvinte olha lá na conta que informou ou na conta social e o dinheiro ainda não caiu. Tem um prazo, doutor Isandio, o senhor tem essa informação?
7: Olha... Vamos lá, quando eu informo uma conta, né, quando eu informo uma conta, é, essa conta, automaticamente o governo vai depositar nessa conta que ele informou. Então, se ele colocou numa conta no Bradesco, se ele tem lá um dinheiro e esse dinheiro caiu, e o banco vai jogar no fundo, bom, se ele informou essa conta, o papel dele, o papel desse cidadão... É puxar um extrato para verificar se esse valor caiu ou não na minha conta. A partir do momento que caiu, eu vou resgatar esse dinheiro. Um exemplo que nós temos visto aí, a reclamação, e eu fico admirado, Nayara, chateado de ver a atitude do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por ser uma instituição voltada ao governo federal, não poderia estar tá fazendo o que está fazendo é pegar dinheiro de cidadãos de R$ reais para pagar débito junto ao próprio banco. Isso está acontecendo e o governo disse que esse valor tem a exclusividade, o objetivo de atender a necessidade desse cidadão. Isso está claro. Ontem eu estava ouvindo o superintendente da Caixa Econômica, é óbvio que ele falou de uma maneira muito formal... Né? Cada, banco é seu, cada banco é seu banco, não. É ódio do governo federal. Não pode. Se eu tenho uma dívida no Banco do Brasil e esse dinheiro que o governo federal está me entregando, está me dando para minha sobrevivência e o banco me tomar esse dinheiro que é para mim comprar meu alimento por causa de uma dívida que eu tenho pidente, isso para mim é crime. Isso para mim é crime, porque você está desrespeitando uma determinação de um governo federal. Então isso está acontecendo, isso não pode acontecer. E se acontecer, nós temos que levar o conhecimento do Ministério Público Federal, sim.
0: E, tem, e, e teria aí como, pois é, denunciar onde? Porque, por exemplo, no a pessoa, é, a, a pessoa co colocou já o número da conta do Banco do Brasil, já tinha sido falado que não ia ser debitado né, essa, essa, esse auxílio. Não e tem. aí não tem mais como voltar atrás ou tem como corrigir tem, a conta tem, lá?
7: Tem, 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 porque o banco está desrespeitando uma determinação do governo federal. O, o, o banco tem que entender o seguinte, esse dinheiro, Nayara, é como se eu estivesse recebendo o governo 600 reais, ele está dando 600 reais para todo mundo. Ó, oh, isso aqui é para você comprar o seu Família, é, a sua cesta básica. É para você não passar fome, porque tem brasileiro passando fome. Então isso aqui é para você não passar fome. Aí eu deposito num banco do Brasil, esse banco do Brasil pega 600 reais que o governo está me dando, para ficar para ele, uma instituição financeira. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. O Ministério Público Federal tem que tomar atitude, sim. Agora, para o Ministério Público Federal tomar atitude, tem que haver a denúncia. As pessoas têm que começar a denunciar.
0: Vamos a mais participação, doutor Izandio. Só mais uma antes do intervalo. O senhor continua com a gente, né? Continua. V vamos aqui com a Vanessa, de Porto Brandão. Oi, bom dia, Nayara.
2: Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o auxílio emergencial. É, por exemplo, eu fiz o cadastro do auxílio emergencial e coloquei o número da conta, um número a mais passando. E não percebi isso no dia. Depois que foi aprovado, que eu fui ver que estava um número da conta passando a mais. Aí eu gostaria de saber se mesmo assim eu vou conseguir receber, como que fica. Me responde aí, por favor, Vanessa.
0: Doutora Izandir.
7: Vanessa, se você colocou um número a mais, isso muitas vezes acontece. O que pode, mesmo sendo aprovado, não ser depositado. Isso pode ocorrer. Agora, qual seria o caminho no 1111? Um, tentar ligar e ver se você tem como fazer essa correção ou, ou você novamente entrar na plataforma e tentar fazer um novo cadastro. Eu acredito, porque isso é automático, principalmente, um exemplo, quando você faz uma transferência de uma, um número que você digitar errado, não conclui, não finaliza a transferência, mesmo eu tendo colocado o nome da pessoa e o CPF dela. Isso não realiza. Eu estou falando de experiência de banco para banco. Nesse caso, levando em consideração que trata-se de uma conta sua. Eu acho um pouco difícil o governo jogar esse dinheiro, porque não vai bater o número, o seu nome com o número da conta fornecida.
0: É E existe uma reclamação, estou até falando com uma ouvinte aqui em off, é, muitas reclamações a respeito do Caixa Tem, né, doutor Zandir? Tem uma aqui que conseguiu abrir o Caixa Tem, porém, é, tem lá auxílio emergencial, consulte seu benefício, transferir dinheiro, realizar pagamentos ou ver extratos. Sempre que ela clica em qualquer um. Pede aí a verificação da conta ao login. Aí pede agência, conta, dígito sem hífen, operação e senha. Ela não está entendendo, está dando erro aí essa questão do, do caixa é, tem.
7: Do, ah. do caixa sem, né? Tem, e tem, essa tem. Senha, caixa assim, tem. E, essa, e, e interessante que é outra coisa que eu também não entendi que o governo, porque quem fornece essa senha, segundo a informação que a gente lê, é o próprio governo. Ele me fornece uma senha. Pelo aplicativo. Então, essa senha, automaticamente, o que eu entendi, vem do governo. E não eu crio essa senha. Então, essa é outra dúvida que está ficando gerando para todos nós aqui fora. Ele está, hoje, o governo, a hora que ele coloca nessa conta, ele está... me entregando, me fornecendo essa senha para que me possibilite a partir daí fazer a movimentação, é esse que está sendo o problema. Porque se eu não tenho a senha, eu não termino aquilo que eu fui buscar de fazer a transferência ou a movimentação. Porque eu não criei a senha. Essa senha ficou do governo me fornecer a partir do momento que eu entro no aplicativo.
0: Doutor Izandir, tem muita gente aqui com um questionamento seguinte. Nayara, ontem é, falou na televisão que seria o último dia de análise do auxílio, mas o meu continua em análise. Eu não sei onde falou isso, mas enfim... É, não negue nem libera. O que que a pessoa faz agora? Quem fez um primeiro dia do cadastro e esse, esse ouvinte realmente ele tem falado comigo sempre e fez um primeiro dia do cadastro. E aí
7: em análise. Isso. O
0: que que acontece? O que que essa? Qual que é a, a orientação é, para essa pessoa?
7: Olha, esse é um, esse que está sendo um grande problema para todos nós, área Aonde nós iríamos reclamar? no 11, -11 para fazer essa reclamação, o que, que eles vão sempre nos dizer? Oh, entra na plataforma e tenta fazer seu cadastro novamente, que por muitas vezes pode estar errado. Isso não é satisfatório mais para a sociedade. Não é. é. É essa situação que está gerando um conflito e uma ansiedade, ao mesmo tempo, nas pessoas. Então, eu vejo que o governo federal, nesse momento, via data prévia. Ele tem que começar não só a repassar os nomes aprovados, mas também dizer aqueles que não são aprovados. Porque aquele que não foi aprovado, ele está na expectativa que o nome dele vai ser reconhecido, o direito do salário emergencial. E muitas vezes lá já foi lhe negado, só que ele não tem essa informação. Então, eu vejo que o governo federal tem que fornecer essa informação, porque até agora essa informação não está chegando a ele. Uma outra questão, Nayara, que eu estava olhando aqui sobre o Caixa Tem, ela, ela não é tão simples. Ela não é tão simples. Você vai olhar aqui os passos, vai de um item até o décimo quarto. Olha como que é complexo isso aqui. Quer dizer, uma pessoa... Será que uma pessoa comum... Eu, não, eu julgo por mim. Às vezes eu vou mexer num aplicativo e eu peço para o meu filho fazer para mim. Por causa das sequências. Nós não temos esse costume hoje no mundo virtual. Então nós temos certas dificuldades. E se não preencher um passo desse... Pô, são 14 passos. Quer dizer, se eu não preencher um desse de errado, lá no final eu não tenho êxito. Aí eu vejo, Nayara, que era hora do município, de cada município, entrar numa parceria via a Câmara Municipal, via Assembleia Legislativa, para ajudar a ter pessoas disponíveis, que tenham esse conhecimento, para auxiliar as pessoas que hoje estão precisando desse valor e que muitas vezes ela não está sabendo preencher, preencher esses 14 passos que ela tem que fazer pelo celular. Eu acho que aí seria interessante a própria Câmara, Casa do Povo e a Assembleia Legislativa, certo, buscar através de pessoas que tenham habilidade nesse, nesse projeto, nesse programa, de auxiliar aqueles que precisam, porque muitos não vão dar conta.
2: Tem uma pergunta aqui da Ana Marlene de Vazia Grande. Ela tem 65 anos, ela já ligou no 111 e disseram que o benefício dela foi aprovado no Bolsa Família. Só que ela não tem o Bolsa Família há muitos anos. Ela quer saber como que ela vai receber. Ela disse também que tem conta poupança na Caixa, mas não tem nem o cartão mais do Bolsa Família. Ela quer saber se ela consegue receber nessa conta poupança da Caixa.
7: Se ela tem uma conta poupança na Caixa automaticamente o governo vai depositar nessa conta. Agora, veja só, está aí, um exemplo do que nós estamos falando. Ela teve o Bolsa Família há muito tempo. Aí eu pergunto, hoje, para o governo, será que ela não está ainda recebendo esse Bolsa Família? Fica a dúvida. Porque se o governo disse para ela que ela já foi aprovada porque está no Bolsa Família, eu... A gente subentende que o governo disse que ela recebe um Bolsa Família. Ou se ela já recebeu o Bolsa Família, ela está escrito. Se ela está escrito, eu entendo que ela vai receber. Agora, ela vai receber em qual banco? Porque ela não preencheu o número da conta dela. Ou será que ela preencheu o número da conta dela? Porque a gente ouve o seguinte, eu posso preencher no aplicativo a minha conta. E se eu não preencher a minha conta... A Caixa Econômica vai depositar na conta, automaticamente na conta que eu tenho dentro da Caixa Econômica? Essa resposta nós não sabemos. Então, existe aí ainda uma falta de melhoria de informação, eu vejo, por parte do governo federal, de estratégias justamente para esses tipos de casos. Porque ela recebeu, ela não recebe. Não, mas foi aprovado. E foi aprovado, então ela vai receber em qual conta?
0: E, doutor Izandir, o pessoal está até perguntando se a recomendação seria fazer de novo o cadastro, quem está em análise?
7: Eu iria por aí. Eu iria fazer novamente o análise. Eu faria novamente esse cadastro, porque eu preenchi esse cadastro corretamente se eu não tenho uma resposta... Porque quem está aprovado, está aprovado. E quem não está aprovado? Eu tenho uma resposta? Muitas vezes eu posso ter, no meu preenchimento, feito de forma errada. Certo. Não preenchi corretamente. Agora, eu vejo... Agora tem
0: como corrigir também, né, corrigir, doutor Zandir? Corrigir,
7: corrigir. Corrigir. Eu vejo que aí falta um pouco também da participação do governo do Estado e do gestor municipais, para ajudar e dar orientação a essa população, que ela é carente dessa informação. Fica difícil para ela fazer todo esse o, segmento
0: sozinha. O nosso ouvinte disse que já tentou fazer o cadastro novamente, mas não conseguiu, não deu certo. Então, teria que voltar lá, ler tudo que escreveu para ver se não tem nada errado. Não tem nada errado. Né? Né? Certo. É, vamos aqui a mais uma pergunta da nossa ouvinte, falando da questão do INSS. Por favor, fala Sobre, no seu programa sobre o INSS, pois com o vírus esqueceram das pessoas que estão na fila da aposentadoria. Nayara, meu tio está na fila do INSS, mas de ano em ano não tem nem resposta. Liga lá, nem atende. Doutor Isandil, o pessoal está reclamando muito desse atendimento, desse teleatendimento que não está funcionando do INSS. O que fazer nesse caso? Eu peço até inclusive que o senhor deixe o telefone do sindicato também.
7: Olha. O que a gente tem feito aqui muito, muito, é muito, são os mandados de segurança, é incrível. É todo dia 10, 20 mandados de segurança para que se cumpra. Tem pessoas, tem pessoas que recebem o auxílio-doença. O NSS está suspendendo o auxílio-doença sem fazer a perícia. O governo federal já foi a público e disse, e disse que durante um período de 90 dias, aqueles que estiverem recebendo auxílio-doença não sofrerão nenhum prejuízo na suspensão desse benefício. Ou seja, não poderá a Previdência suspender o benefício por 90 dias de todos aqueles que já vinham recebendo Justamente porque o INSS está fechado E sem condições de fazer a perícia médica Isso tem causado um transtorno nas pessoas Um transtorno Todo mundo hoje está falando em coronavírus E justamente está esquecendo esse outro lado aqui um transtorno enorme. O que se fazer? Mandar de segurança, é é entrar com mandado de segurança para pedir o implantamento, a implantação imediata de conformidade com a determinação do decreto do próprio Presidente da República. Ou seja, o que o homem fala, aqui embaixo não se cumpre. Essa é a realidade hoje que nós estamos vivendo. Então, as pessoas que tiverem esse problema, podem nos procurar sim. O que pudermos orientar, o que a gente pede nesse momento, é que ele ligue para nós, para que a gente possa fazer um atendimento para ele, sem colocar ele também em risco nesse momento.
0: Quem ainda não cadastrou, ainda pode cadastrar, não é isso, doutor Pode Zandir?
7: cadastrar e deve cadastrar. Todas as pessoas que não cadastraram, todos, têm o direito de cadastrar. Eu entendo dessa forma, têm o direito de cadastrar.
0: Certo. Eu queria que o senhor desse uma pincelada de novo, doutor Izandir, de quem tem direito. Tem gente me perguntando aqui é, essa questão aí do direito, né? Quem tem direito, principalmente quem está no cadastro único até o dia 20, quem tentou fazer depois do dia 20, aí já não receberia. O pessoal está perguntando aqui de novo. É, por exemplo, tem uma Participação aqui. Estou desempregado, não recebi nenhuma parcela. Creio que seja porque, ao preencher a solicitação, coloquei informação errada. Quando me, quando me perguntaram sobre a renda mensal, coloquei o valor da renda anterior, do quanto eu ainda estava trabalhando. Estou desempregado desde 2018. Tem como refazer o pedido do auxílio? Queria que o senhor falasse sobre Bem. isso.
7: Tem, exatamente isso. Quando nós vamos preencher, quem tem direito? Todas as pessoas lá, 18 anos de idade ou mais, todos eles. Quem tem direito? Eu tenho uma casa onde moro três, quatro pessoas. Posso receber, eu tenho uma mãe e tem três filhos. Essa mãe vai receber quanto? Valor de R$ reais, mais R$ reais são R$ reais. Ou seja, ela tem três filhos, mas vai receber ela e mais um. Os outros dois, não, esse valor vai preencher para todos os quatro. Quem tem direito lá? O MEI, né? as pessoas que trabalham na informalidade, o cidadão informal, o prestador de serviço, todos esses têm o direito de receber esse salário emergencial e aqueles que declararam né, o imposto de renda em 2018 num valor recebido até R$ 28.559,70, conforme está aqui hoje. Todas essas pessoas podem fazer o cadastro e todas essas pessoas, preenchendo esses requisitos do governo federal, subentendem, após análise da data prévia que tem o direito de receber o salário emergencial.
0: Tem gente perguntando o seguinte, olha... É, o João ele cadastrou o banco do Bradesco, consultou e na mensagem afirmava que já tinha sido feito o depósito. Só que consultor consultou lá no banco e não está na conta. Demora muito tempo, doutor Izandir. Qual que é essa média depois de dizer que o dinheiro já está já está na conta aí para o pessoal poder receber?
7: Que... Eu entendo quando se fala em transação de transação porque esse repasse, olha só. Esse repasse, eu acredito que ele é feito pelo Banco da Caixa Econômica Federal. Todo o dinheiro, quem vai repassar para os outros bancos é a Caixa Econômica. Então, pode ter aí nessa transição, né, dessa transferência, um prazo no máximo no máximo de 24 horas, que são os dias úteis. Ah, ele fez a transação, por exemplo, a transferência para o Banco do Bradesco no sábado. Quando que ela vai cair? Na segunda-feira, no dia útil. Então, eu só vou trabalhar e contar os dias úteis, mas não é mais do que 24 horas.
0: Certo. Tem mais participação aqui é, o pessoal perguntando, ainda tem 15 dias que fez o cadastro e até agora em análise. Olha, é, doutora o superintendente, disse ontem que, que se está em análise é porque não foi rejeitado. Agora, realmente, é o que o senhor falou aqui, né? É um problema sério e que essa demora aí deixa a pessoa aflita. E tem, inclusive, uma mensagem aqui... É, falando o seguinte, isso tudo é muito constrangedor. Além de sofrer com tudo que está acontecendo, ainda temos que ficar é, nos humilhando aí, pedindo essa ajuda, indo até a Caixa Econômica e sempre dando aí, né, com a cara, infelizmente, na porta. É, o pessoal aqui está reclamando sobre isso, sobre essa demora, essa resposta, essa questão aí do depósito. É muito, é muito complicado. Eu queria que o senhor desse uma pincelada de novo. Em quem, em quem pode receber, quem tem direito de receber esse auxílio. Só respondendo uma pergunta do Caçula do Pandeiro, Caçula me pergunta se tem outro meio sem ser o Caixa Tem. Gente, só lembrando que o Caixa Tem é para quem não, tem, não informou nenhuma conta. Para quem não tem conta nenhuma. E aí o governo criou uma conta social, a chamada conta digital. tá? E aí você vai acessar o Caixa Tem com o seu CPF. Quem informou conta ou quem já tem aí o vínculo com, no CAD único com conta, Bolsa, Bolsa quem Família, recebe o Bolsa Família, tal, né? Isso. Que vai ter a conta poupança na Caixa, é, não precisa baixar o Caixa Tem, tá? Porque já informou, vai cair lá, tem que ficar monitorando, como disse o doutor zandi inclusive o pessoal do Banco do Brasil tá é, sofrendo com isso, quem tem aí a conta negativa, o dinheiro, muita, muita gente reclamando que o dinheiro, que a conta comeu o dinheiro, literalmente, né? Falando aí o português, claro, que o pessoal entende. Ah. Entende? Uhum. Então, é, a conta social, o Caixa Tem é só para quem tem essa conta social, tá? É o Caixa Tem. Doutor Izandir, dá a pincelada de novo para a gente, quem tem direito a esse benefício, por favor.
7: Então, todos as pessoas hoje que estão tá na informalidade, prestadores de serviços informais, aquele que é contribuinte individual, facultativo e o MEI, todos esses têm o direito de fazer a inscrição na plataforma. Aqueles que já estavam cadastrados no Cade Único até o dia 20 do 3 de 2020, todos que estavam lá cadastrados, esses aí o governo deu a prioridade e os primeiros pagamentos, inclusive, saíram e já está saindo o segundo pagamento para estes e aqueles que já recebem o Bolsa Família. Esses não precisam fazer o cadastro. Agora, todos os demais que não estão cadastrados lá no Cade Único, esses têm que entrar na plataforma da Caixa Econômica e fazer o seu cadastro corretamente. Aquele que, no caso, fizê-lo de forma errônea, fazer, retornar e fazer a correção. Há uma ressalva também é que, muitas vezes, as pessoas têm que tentar, várias vezes, para conseguir chegar até o fim, até o final né, de toda essa digitalização. Por quê? Porque hoje é o Brasil inteiro buscando esse site e isso pesa no sistema. Então, muitas vezes você inicia e ele não termina, ele trava. Ou mal você, ele, ou ele não abre para você. Então, tem que persistir para que você possa conseguir.
0: Pois é, é, muita gente ainda com essa questão do, do dinheiro aprovado, do auxílio aprovado, mas olha lá no aplicativo dizendo que já tem o dinheiro e não tem. Infelizmente, gente, é um atraso, está acontecendo isso. Muita gente né, precisando olha, desse valor.
7: Nayara, eu vou até colocar aqui a disponibilidade, porque a gente falar é muito fácil, né? Mas vamos falar com, com maior realidade. Se tiver algum ouvinte... Que está com esse problema, peça para ele entrar em contato comigo aqui no Sindap, que eu vou tentar, e vou até pedir para ele vir aqui, porque aí a gente tenta junto resolver é, esse problema. Fala que
0: é ouvinte da Vila Real do Tribuna, que é para poder ser identificado né, eu de que ouviu aqui.
7: Porque aí a gente tem que saber o que está acontecendo.
0: Passa de novo o telefone do Sindap, por, fa é, é por favor favor
7: 0044 esse que fala que já recebeu, né, que já foi transferido, ele está tendo a dificuldade do acesso a esse valor, que ele entre aqui, ele vem aqui, que a gente vai tentar entrar em contato e descobrir o que, que está acontecendo. Se realmente esse dinheiro saiu da caixa econômica e foi para aquela conta ou não. Nós temos que descobrir. Né? Ou seja, vamos fazer um rastreamento para a gente saber aonde é que está o erro para poder até apontar e auxiliar o governo nesse
4: momento.
0: E hoje, doutor Isandia, não tem mais a, a questão da prioridade. Por exemplo, o ouvinte está perguntando, dizendo que a esposa dele é MEI, paga direitinho em INSS, fez o cadastro no início, assim que foi lançado. Mas até agora não recebeu, é o Milton. É, os MEIs, inclusive, já estão recebendo, já né? estão
7: recebendo, exatamente. Você vê aquela que, eu, no início, você lembra que no início o governo disse, ó, oh, minha prioridade é essa. Uhum. Quem está no cad Único, hoje já não. Hoje ele já não fala em prioridade, é todos, tanto o cad Único como aquele que cadastrou na plataforma da Caixa Econômica. Quer dizer, já mudou, né? avançou, isso é bom. Né? Ele não deixou para o segundo pagar primeiro esse e depois aquele. Não, ele já está pagando automaticamente na medida que a data prévia da autorização de cada CPF.
0: É, só lembrando que o pessoal está me perguntando aqui da segunda parcela, doutor Isandir, é, os inscritos no aplicativo no site, né? e os beneficiários, é, já sai a segunda parcela agora em abril é. e aí dia 23, amanhã quinta, nascidos em janeiro e fevereiro 24, nascidos em março e abril, 25 de abril nascidos em maio e junho 27 de abril, nascidos em julho e agosto, 28 de abril setembro e outubro e 29 de abril nascidos em novembro e dezembro, e a terceira e última parcela estão programadas para para o fim de maio tá? É, essa informação que a gente tem aqui no tribuna é, doutor Isandir, tem muita muita pergunta, infelizmente a gente não consegue aí resolver todas Tempo, né? mas tem mais uma aqui, deixa eu colocar mais essa para o senhor, olha, bom dia sou pensionista do INSS sou viúva, tenho uma filha menor é, aí ela está dizendo que está com um problema sério de conta mas por, por ela ser pensionista ela não tem direito de receber, não é isso?
7: não, ela não ela não tem direito.
0: Quem, fez a, quem não fez a comprovação de vida pode perder o benefício diante dessa pandemia?
7: No caso do benefício assistencial, todos têm que fazer. Todos, todos. Agora, diante da epidemia, não.
0: Uhum. Aí
7: não. Ele não pode deixar hoje me pagar o meu, 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 meu benefício assistencial por falta de comprovação de vida se hoje eu não tenho como fazê-la. Né? É, o governo não pode me exigir isso, a, a, a Previdência não pode me exigir isso, se ela não me está me atendendo para que me permita ir até o, o posto do INSS e fazer a prova de vida.
0: Doutor Izandir repete de novo o telefone do Sindap, 36... É um,
7: 3622 -0044. Se tiver algum ouvinte nesse sentido, que já foi aprovado, que o dinheiro já foi lançado, né, e que não caiu na conta é interessante a gente fazer um rastreamento por que, que ainda não caiu esse dinheiro na conta
0: tá doutor Izandir é, mais uma vez eu vou só explicar aqui para os nossos ouvintes que, que a Caixa falou o seguinte que quem está em análise é porque está em análise Isso. não é que quer dizer que foi reprovado quem foi Isso. reprovado vai aparecer a mensagem foi reprovado e se for reprovado pode inclusive refazer o cadastro né? quem está em análise infelizmente gente aí é... É um problema, como o doutor Izandir falou. <risos> o Ministério Público tem que começar a verificar isso, isso os, é. os poderes, assembleias, porque é um problema sério. E a gente também tem que, que falar, e é muita gente para receber esse dinheiro, né, doutor Izandir? É é é, até muita agora, muita se não gente, me engano, tá já precisando. foram mais de cinco... 25 milhões é, de brasileiros aí que receberam esse auxílio, então assim, é, não sei quantos bilhões já pagos, é muita gente, infelizmente é, é, eu queria muito poder ajudar nesse sentido, né, de, de ir lá cobrar da caixa e falar, olha solta logo a, o resultado dessa pessoa, mas e não tem como não fazer isso como. individualmente, infelizmente a única o é, a a único conselho, a única orientação, na verdade, não é conselho, da caixa, inclusive, é esperar. Infelizmente, a gente sabe que não está dando para esperar, né, doutor Izandir? Muita gente, tem é... muita gente
7: necessitada, né, Nayara? Muita, Isso.
0: Muito, isso. Muito. É, mais uma vez, doutor Izandir, eu te agradeço. Obrigada Opa, por colocar à disposição o um sindicato aí para ajudar Vamos os nossos hora. ouvintes. Através do 3620... 3622.
7: 0044
0: é, diz que ouviu aqui o tribuna que o doutor Izandi pediu para ligar lá tá gente, doutor Izandi mais uma vez eu te agradeço muito que Deus te abençoe sempre, muito todos. obrigada por atender a gente, a viu? Nós
7: todos, tá? uma ótima quarta-feira, uma ótima semana e Deus
0: sempre conosco Obrigada. Esse foi, Olá. obrigada, viu, doutorizandir. Esse foi o doutorizandir Rezende, advogado especialista em direito previdenciário e presidente do Sindap, que é o sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos de Mato Grosso. É, e ele deixou aí o telefone, né, do Sindap. Vou pedir, vou, vou repetir aqui o telefone, como é que eu perdi, o 36220044 Ei, Juca, Juca é 10, gente eu adoro o Juca, ele, ele nos ajuda muito, e tem uma memória olha, muito boa também, a memória de elefante que falo, né Juca, é a memória
8: A
7: Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta e vamos com o repórter Luiz Vieira, porque a gente recebeu aí denúncias né, de superlotação da Caixa, a Nayana já tem inclusive a Resposta E o Luiz Vieira, ele percorreu algumas agências da Caixa em Cuiabá e também em Vazia Grande e traz as, mov... as informações sobre a movimentação nesses locais. Luiz?
9: Sobre o pagamento do auxílio emergencial, várias agências bancárias estão bastante movimentadas na manhã desta quarta-feira especial aqui na Avenida Fernando Corrêa da Costa, há um movimento grande, muitas pessoas na fila aguardando para o atendimento e muitas pessoas ainda têm dúvidas ou é, estão aí com dificuldades para o recebimento. Eu converso com o Sérgio André, que é autônomo e está aí com algumas dificuldades, dúvidas que encontrou é, em relação a todo este sistema de pagamento. Sérgio, como é que foi tudo isso? É, qual é a dificuldade que você está enfrentando? Bom dia.
3: É, bom dia. Eu acho que isso não sou eu, mas a maioria... Dos, dos cuiabanos e né, até dos brasileiros os benefícios foram, já foram depositados numa caixa, num, numa, caixa numa conta virtual tá? só que para você acessar essa conta, você precisa entrar num, baixar um aplicativo que chama Caixa Tem, esse aplicativo já foi baixado no meu celular desde sexta-feira, o meu benefício está desde quinta-feira aprovado já está até depositado nessa, né, nessa conta só que não, só está fora do ar Daí hoje eu vim aqui na Caixa para ver se era algum problema tá? Eles falaram que é normal isso aí de estar dando condicionamento Mas desde quinta-feira o condicionamento, ninguém consegue acessar Então quer dizer, eu acho que deveria a Caixa também ajudar as pessoas nesse momento Já que é o momento que as pessoas estão precisando é, Ficar esperando mais, até quantos dias Porque eu perguntei aqui para a moça Então se ficar um ano fora do ar, tem que esperar um ano Ela falou sim então, quer dizer, é uma solução meio, meio estranha, né? Porque libera os benefícios. Semana que vem já vai ter hoje, já vai ser, vai ser a segunda parcela. Mas o que adianta sair a segunda parcela se as pessoas não conseguem receber, né? Não consegue acessar esse site.
9: E aí todo esse transtorno de ter que vir até a agência para tentar receber aí esse auxílio e voltar para casa com a viagem perdida.
3: Exatamente, né? Não é só isso também, né? É o tempo, né? A pessoa muitas vezes vem aqui, a fila, você mesmo está presenciando, a fila está enorme aqui. A pessoa perde uma hora, uma hora e meia na fila, chega lá e fala que não pode, não tem esse benefício para receber, que é só através desse site. Então, quer dizer, tem também o transtorno do tempo, né? Porque tem algumas pessoas ainda que agora que o prefeito liberou o comércio, tem algumas pessoas ainda que vão voltar a trabalhar. Então, como é que vão fazer? Se, se falaram que era para facilitar através de um site e nesse site não, não, só está fora do ar. Então, não está tendo facilidade nenhuma. Daí vem aqui e não resolve. Então, como é que essas pessoas vão ficar, né? Acho que deveriam ter uma providência os órgãos competentes, né? a Superintendência da Caixa Econômica aqui de Mato Grosso, o supervisor, para dar uma justificativa para essas pessoas. Né?
9: Okay, obrigado é, pelas informações eu conversei com o Sérgio André que é autônomo está aqui na agência da Caixa Econômica na Avenida Fernando Correia da Costa neste momento, onde a gente registra uma grande movimentação de pessoas e é, o complicado de tudo isso é que em meio à pandemia do novo coronavírus, as filas estão sendo formadas e uma distância mínima entre as pessoas é, e as pessoas reclamam inclusive da estrutura para é, o atendimento abrigar aí essas pessoas que estão em busca do atendimento e de mais informações neste momento em que buscam aí receber este auxílio emergencial.
0: Okay. Luiz Nayana, tem a resposta
2: da Caixa Econômica, não é isso? Isso mesmo, segundo a assessoria de imprensa da Caixa Econômica, aconteceu uma indi indisponibilidade no sistema algo pontual, mas que já foi resolvido, mesmo sendo já resolvido, a gente acredita que essa fila vai demorar um tempinho para terminar né? porque tinha muita gente pelas fotos que o ouvinte mandou.
0: Pois é, eu vou falar de novo aqui com os nossos ouvintes, é, o, 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 sobre a, a primeira parcela né, para os beneficiários começa a ser, é, começou a ser paga no dia 14 de abril, os pagamentos são feitos em até cinco dias úteis após o cadastro, mas não é isso que a gente está verificando. A segunda parcela foi antecipada, lembrando que para quem tem aí... É, o pessoal que está recebendo aí a segunda parcela é os que fizeram pelo aplicativo e quem já tem o CAD único, né? É, tem aqui a segunda parcela, os nascidos em janeiro e fevereiro, amanhã recebem. A março e abril, dia 24, dia 25, maio, junho, dia 27, que é a segunda-feira, julho e agosto, dia 28, que é uma terça, setembro e outubro, e no dia 29, na quarta-feira, novembro e dezembro. A segunda parcela aí, o pessoal tá me perguntando, quem não recebeu nem a primeira? Segundo o superintendente da Caixa, provavelmente vai receber junto, ou muito perto uma da outra, tá gente? Essa é a informação que a gente tem aí a respeito disso. Olha, daqui a pouco a gente vai falar de saúde, é, vamos agora para um giro de notícias aqui é, no... No GD, lembrando que você pode aí participar do GD, vamos aqui a, ao giro de notícias nacionais, na verdade, falar do coronavírus, pesquisa, aponta, 53% defendem isolamento mesmo com a crise financeira. Vamos lá, a essa, essa, esse giro de notícias nacionais.
8: 53% dos brasileiros afirmam que manteriam isolamento social na pandemia do coronavírus, independente das consequências. É o que aponta o levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa. E divulgado nesta terça-feira. Já cerca de 43% disseram que não manteriam a medida se ela viesse acompanhada de uma crise financeira. Em todo o Brasil, já são quase 3 mil mortes causadas pela Covid-19. Médicos e autoridades de países que passaram pela epidemia recomendam que a melhor forma de conter o vírus é o isolamento social. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falc. É,
0: mas na verdade isso depende um pouco de cada cidade, né? Eu não sei se essa pesquisa foi só ali na região sul, mas as cidades que não têm muitos casos, como é o caso aqui de Cuiabá e até mesmo do estado de Mato Grosso, acaba que a defesa é maior pela re... abertura do comércio, pela reabertura. inclusive. Inclusive, ontem teve uma carreata
2: é, né, de muitos empresários pedindo a reabertura do comércio, mesmo o prefeito Emanuel Pinheiro tendo já flexibilizado isso, já que disse começa que reabrir, né? a funcionar a partir de segunda-feira. Ontem eles fizeram uma carreata é, pedindo é, a, a abertura do comércio. De, eles querem que seja aberto não de forma gradativa, como foi colocado pelo prefeito, e também é, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo inclusive intervenção militar, a volta do I5 essa carreata que inclusive teve uma liminar do Ministério Público proibindo a carreata porque segundo eles é, seria mais um motivo para causar aglomeração aqui no centro da capital e tiveram algumas regras a serem cumpridas quem estava participando da carreata não podia sair do carro, tinha que tinham usar que usar máscaras, máscaras e, mas e, acabaram descumprindo, né? É, que, que eles tiveram uma concentração ali em alguns pontos do centro da
0: cidade. É uma carreata que, na verdade, né, Ana, a gente entende o pedido de abertura do comércio. E esses outros pedidos acabam, inclusive, afetando e estragando, o que Sim, era uma reivindicação... a, a, a real proposta É, a carreata. real proposta e uma reivindicação re, reivindicação justa, Sim. né? Que é os empresários, as pessoas uma que das estão pessoas padecendo que, aí. Uma das
2: que eu falei, inclusive, eu acompanhei tem essa carreata ele era empresário lá de Ivaí Grande é, ele falou ó em Cuiabá a gente já sabe que vai ser retomado gradativamente mas Ivaí Grande essa é uma das cobranças do
0: pessoal de lá também o que não dá é para é, a pessoa entrar em, des, em, em desaneiro, desespero, desespero e falar coisas que, enfim, acabam afetando a democracia. Mas é, a gente vai falar agora também, ainda nesse assunto coronavírus, é, é, a gente fala dos serviços essenciais também, muita gente afetada, e os profissionais de saúde, de estética, de beleza, né? a gente vem falando disso tudo, os pequenos profissionais também muito afetados e, e como que as pessoas estão fazendo para se readequar né, diante dessa pandemia? Muita gente ainda. É ainda busca, claro a, a clínicas de estéticas a harmonização orofacial, por exemplo a gente falou tanto disso aqui no tribuna, né, que ganhou os holofotes, que enfim, caiu no gosto da população de você aí poder harmonizar o seu rosto, se sentir bem melhor resgatar aquela autoestima, mas diante dessa pandemia é, as clínicas, claro, aumentam a segurança biológica neste momento, por isso que a gente vai conversar agora por telefone com a Especialista em estética orofacial, a doutora Nayara Ceruti. Tudo bem, doutora? A gente já estava sentindo sua falta aqui no tribuna. Oi, bom dia. Bom
10: dia, pessoal. Tudo bem? Também estava com saudades. É um prazer mais uma vez estar tá aí com vocês, mesmo que por telefone, né? De uma maneira diferente.
0: Agora é tudo diferente, na verdade, né, doutora? E a gente quer trazer a, é, a realidade de cada profissional. E, enfim, a gente tem um decreto aqui, é, municipal de Cuiabá, que fechou o comércio, mas agora o prefeito anunciou que está reabrindo. Porém, a senhora faz parte também da saúde. A saúde tem aí é, é, pode abrir, mas tomando algumas medidas de segurança. Explica para gente como tem sido, inclusive, a sua rotina aí na clínica, essa readequação, é, essa nova rotina diante da da pandemia, até uma forma de é, tranquilizar os, os, os pacientes, não é isso?
10: Bom, eu peguei um pouquinho né, o gancho da conversa de vocês enquanto eu aguardava em linha e, só para complementar, já fechou em torno de 60 mil empresas nesse início de pandemia, o que provavelmente vai aumentar em torno até chegar no período de junho e julho, né? Então, assim, as, os as, os comerciantes, eles estão realmente preocupados com a manutenção da, da sua empresa é, e como muitas vezes a parte estética não é um princípio básico, né? não é uma necessidade como comer, vestir, enfim, né? é, muitas pessoas têm deixado para realizar esses procedimentos é, em um segundo momento. Em contrapartida, o Conselho Federal de Odontologia eles permitiram é, a fazer, realizar os atendimentos dos pacientes que têm alguma urgência ou emergência e até mesmo assim a fazer, continuar o acompanhamento dos pacientes que já estavam em tratamento, né, dar os, os devidos retornos, bem como é, tratar essas partes de é, a parte funcional, a parte de emergências e urgências. Então, mediante essa necessidade, a gente teve que se adequar nos atendimentos. Então, o que a gente tem feito? É, reduzimos praticamente pela metade, em 50%, o número de atendimentos da clínica. Eu, por exemplo, tenho ido no consultório uma vez na semana que é para dar essa continuidade dos pacientes que já estavam em atendimento e alguns casos de urgência e emergência. Isso. E os cuidados, a gente pede para os pacientes não levarem acompanhantes para evitar aglomerações na sala de espera da clínica, né? bem como é, evitar também levar muitos pertences, muitos objetos, né? leva só o necessário ou A chave do carro, o celular, para evitar também ficar pegando em muitas coisas e assim é, diminuir o foco de contaminação. É, o paciente chega na clínica, ele é higienizado com álcool em gel nas mãos, né? E a gente também pede, né? Fornece o banheiro com água e sabão e depois o álcool em gel. Eu costumo fazer uma sepsia completa né, da face com clorexidine e álcool. E também aí eu, eu, eu fico desde o período que eu chego na clínica até a hora de ir embora completamente paramentada, utilizando máscaras, é, visores, jaleco cirúrgico, né, porque esses eu, depois eu só descarto e jogo fora. E do... co é, outra coisa muito legal que eu fiz também, é, tem uma, uma empresa aqui em Cuiabá que chama Supersão. Essa empresa, eles fazem a sanitização do ambiente. O que é isso? A Anvisa, ela forneceu um certificado que essa empresa está qualificada para combater o coronavírus. Então, eles fazem a sanitização e formam uma película protetora ativa em tudo que pertence à clínica. Todos os móveis dentro da gaveta, ou seja, tudo. Essa película ativa, ela permanece por um período de um mês. Então, se uma pessoa chega da rua... Com, com, com a mão contaminada do corona e pega no móvel, o corona ele morre imediatamente. Né? Ele não sobrevive a essa película protetora. Ela tem durabilidade de um mês, mas a gente vai ter que ir é, refazendo nesses períodos. Né? então Nesse período a gente já tem mais uma segurança Mais uma garantia, um cuidado
0: E é uma forma também de preservar a sua saúde Porque Exatamente. a gente fala nesse momento né Doutora, dos profissionais da área de saúde Que estão ali, mesmo os que não estão dentro dos hospitais Fazendo o combate na linha de frente Também tem o um risco maior Porque lidam, é, tem que tocar no rosto Como a senhora mesmo falou né Mexer ali no rosto, mexer no, no corpo do paciente Está ali muito próximo Então o risco de uma contaminação é muito maior e é importante que as pessoas nesse momento também, ao buscarem essa ajuda profissional buscarem as clínicas elas busquem também é, 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 lugares que tenham essa preocupação cuidado, com a higiene não é exatamente, isso?
10: Exatamente, porque assim é um vírus muito resistente a gente sabe que ele tem uma sobrevida de horas no ar né? É, então assim, não é simplesmente é, se, se uma pessoa está passeando pela rua, alguém espirrou, ele, ele pode permanecer na roupa e ele fica horas é, vivo na roupa. Então, assim, todo cuidado é pouco, é um vírus muito resistente. Eu recomendo as pessoas a chegarem em casa e ir direto, tomar banho, sabe? Coloca roupa para tomar sol porque o vírus não resiste, não resiste ao calor, a gente já sabe disso. Então, assim, chegou, de, chegou da rua, coloca a roupinha para tomar sol e vai tomar um banho. Se lava inteiro, aí depois vai fazer outras atividades dentro de casa, né? Brincar com os filhos e trabalhar, mas sempre procura fazer essa, essa desinfecção, essa lavagem, toda vez que chega da rua.
0: Agora, doutora Nayara, a senhora no início dessa entrevista tocou nessa questão do, dos profissionais, dos empresários, né, que estão padecendo e sofrendo aí, é, dependendo do segmento, justamente por conta do momento da pandemia. E eu tenho escutado muito, por exemplo, clínicas de estéticas, é, lojas de roupas, salões de belezas, é, usando muito voucher, né? A pessoa Olá. compra em um voucher para ser usado no futuro. Isso é uma forma Olá. de ajudar esses pequenos também empresários. Não é?
10: Com certeza o, é, isso, tem, isso foi muito comum E iniciou lá em São Paulo e no Sul Essa tendência veio de lá E aí eu acho super válido As clínicas as empresas Que adotarem esse sistema né? Porque é uma forma de você estar tá Realizando vendas Mesmo que não esteja presencial Né porque, assim, tem muitos pacientes que eles já sabem, pelo menos lá no consultório, o paciente ele já tem um planejamento anual do que ele precisa. Então, ele sabe que ele vai fazer uma aplicação de Botox uma, duas vezes ao ano, né? Então, assim, se ele já sabe que está no período, ele pode adquirir um voucher desse e, ficar, e, e fazer outro, o tratamento, de fato, quando é passar todo esse período de
0: resguardo. É Isso é importante e já que a gente fala desse momento tão sensível, as pessoas aí padecendo, os empresários né todo mundo querendo aí a volta inclusive aqui uhum. do comércio antes da gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse a mensagem também, a senhora que falou da questão da higienização, isso é muito importante que a gente tem percebido que muitos empresários e, e em muitos segmentos não estão respeitando isso, é um problema sério, né? as pessoas estão deixando aí, é, pessoas entrarem sem máscara, sem tomar o, o cuidado devido e isso mostra que essas pessoas não têm respeito com o próximo, inclusive com a vida então a senhora tocou num ponto extremamente importante que é o respeito ao paciente, o respeito àquele cliente que adentra o estabelecimento. Queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão à espera né, de dias melhores, doutora Nayara, por favor
10: Sim. Bom, eu acho que agora, pessoal, é, a gente tem que resguardar o nosso bem mais precioso, que é a vida né? porque se a gente não tem vida, não adianta de nada a gente trabalhar, a gente deixar as pessoas que nós amamos, né? então vamos resguardar agora a vida. Agora é hora da gente se preocupar em viver. É, Para isso, é obrigatório utilizar máscara, né? é um vírus extremamente resistente. A gente ainda não sabe porque... Algumas pessoas não têm uma sintomatologia agressiva, enquanto outras ele leva a óbito. Mas a gente sabe que é um vírus extremamente agressivo, perigoso e que mata. Então, agora é hora da gente cuidar da vida. Vamos nos resguardar, é, com fazer o que é possível nesse período, para que depois que isso acabe, a gente tenha saúde e vida, para de fato é, conseguir trabalhar e recuperar Uh, os danos econômicos e os possíveis danos que podem vir a acontecer, né? A gente sabe que depois desse período vai acontecer muita coisa ainda é, no mundo.
0: Isso mesmo, doutora Nayara, muito obrigada. Foi ótima entrevista aqui, as pessoas estão elogiando, inclusive, a sua postura. Muito obrigada, viu, por atender o Tribuna Rádio Vila Real.
10: Eu agradeço, é um prazer estar aí com vocês, vocês sabem que eu adoro... <risos> E é isso, eu precisando, podem contar comigo, eu estou à disposição.
0: Muito obrigada, a gente conversou com a especialista em estética ourofacial, a doutora Nayara Ceruti, falando dessa importância, né Nayana, de você, do profissional de saúde, principalmente, deixar tudo muito bem higienizado, os cuidados que esse empresário, que esse profissional da saúde tem que ter, e o respeito é com importante. o paciente e com o cliente, Não né? Não só
2: na área dela, mas em outras e também, todas. até quem vai no salão de beleza se preocupa com isso, né, porque a gente que é mulher faz, quer fazer a unha, fazer o cabelo toda semana, né, então é importante saber que os estabelecimentos estão tomando esses
0: cuidados. É, por enquanto ainda esses estabelecimentos fechados mas que fique aí de alerta, né? Para que esses, est esses estabelecimentos, quando voltarem, é, adotem aí essas medidas. A
7: Vila Real, 98.3, está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna, que a gente vai falar agora sobre a H1N1, tá, gente? A, na verdade, a, a vacinação contra a influenza que, que previne também da H1N1, H2N3 e a gripe, a influenza A. Tipo, A ah, não, não imuniza contra a Covid-19, tá? É bom a gente frisar isso. E durante a vacinação contra... Hoje, né, começa, que, na verdade, começou na última quinta, dia 16, em todo o Brasil, a segunda fase da campanha de vacinação contra a influência. A influenza, aqui em Cuiabá, está seguindo a segunda etapa, que começou hoje, quarta-feira. A imunização está acontecendo neste momento no posto da Polícia Rodoviária Federal, na saída para Rondonópolis, e é destinada e a vacinação principalmente aos caminhoneiros. A gente vai então com as informações do Luiz Vieira agora sobre a vacinação contra a gripe.
9: A segunda etapa da vacinação contra a gripe influenza H1N1 começa nessa quarta-feira se estende até o fim de maio e nessa etapa ela é direcionada a profissionais de forças de segurança, outras áreas também como funcionários do sistema prisional, além de caminhoneiros, motoristas, de transporte coletivo, entre outros. E sobre este assunto eu converso com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, Francisco Elcio. O superintendente, explica pra gente como é que foi montada essa força-tarefa que acontece neste momento aqui no posto da PRF na saída para Rondonópolis.
8: Esse trabalho aqui está sendo desenvolvido por vários segmentos. Está no segmento do transporte, capitaneado pela, pela Margarete, também pelo SESC Senat, pela Rota Oeste, pelo nosso sindicato é, da Polícia Rodoviária Federal e pela Secretaria Municipal é, de Saúde do, munic... do município. Né? E também Secretaria Estadual, é, Secretaria Estadual é, do Estado. Com esse objetivo, a gente quer imunizar grande parte dos motoristas que passam aqui na região metropolitana. Hoje, nós retiraremos 500 vacinas para os profissionais e mais 100 é, vacinas para os profissionais da segurança pública. O nosso objetivo é fazer com que esses profissionais continuem trabalhando, levando todos os, a, a, os alimentos, os insumos para todas as cidades do nosso estado. É um trabalho árduo, é um trabalho em conjunto que está surtindo um efeito e está tendo boa aceitação. Nós iniciamos o trabalho às 8 horas, queremos ficar até as às 17 horas à disposição. Nesse mesmo dia está ocorrendo também uma vacinação em Castre, com um trabalho com esse mesmo grupo. Em Castre também está ocorrendo a vacinação como é uma quantidade menor, ele vai também ser feito amanhã. Amanhã também teremos vacinação em Cáceres. Ao longo do mês, até o final do mês, início do mês que vem, nós estaremos em outros lugares, como C9, Barra do Garça, estaremos em Ponte Lacerda. O objetivo é imunizar a maior quantidade de profissionais, homens e mulheres heróis da estrada. Com isso também fazer a vacinação da, da, da equipe de Força de Segurança do todo o estado do Mato Grosso.
9: A gente observa aqui também que o pessoal recebe várias informações, inclusive sobre a higienização e aqui estão sendo atendidos Aí, além dos caminhoneiros, motoristas, como o senhor disse, também é, agentes aí das forças de segurança. Né?
8: Isso mesmo, além da vacinação, tem uma orientação por parte do Senat como a higienização da mãos, como os cuidados que deve ter, está recebendo também o álcool 70%, tem uma equipe também da Rota Oeste à disposição, O equipe do transporte está representada aqui pela Margarete, e também está fazendo as devidas orientações. O objetivo é trazer um conjunto de serviços para que o motorista possa ser cada vez mais servido.
9: Há orientações específicas aos motoristas aí que estão na estrada, que continuam trabalhando neste período, apesar da recomendação para o distanciamento social? É, há recomendações específicas para esse trabalho realizado por ele?
8: Sem sombra de dúvida. Os cuidados que ele deve ter são os mesmos para que todo mundo possa ter. Usar máscara, fazer a higienização do interior da gabine, evitar entrar com calçado dentro da gabine, fazer uma limpeza diária, fazer algo... Ao ao descer do caminhão, fazer uma higienização das mãos que está sendo bem orientada e nós estamos também disponibilizando os equipamentos, luvas máscaras e álcool em gel, com isso é uma conjunção de esforços que, que queremos imunizar a maior quantidade de motoristas profissionais, esse para nós é o grande objetivo, se a gente conseguir proteger esses profissionais estará garantida aí os suprimentos aí de alimentos e de insumos para todo o estado, quem sabe o Brasil também
9: o bacana que a gente observa aqui também é que ao final de todo o atendimento, das orientações e da vacina, o quem, quem foi imunizado aqui no local recebe aí até uma alimentação saudável, fruta,
8: suco. Isso mesmo. Além da vacinação, das orientações, ao final aqui nós também estamos distribuindo um kit de, uh, de alimento, que é algumas frutas e também recebe uma quantidade de álcool. Esse é o objetivo, de atrair o motorista e também criar um ambiente de aproximidade. E dizer que isso aqui, isso aqui é um espaço de todo mundo, um espaço da sociedade, que nós estamos construindo uma nova realidade para enfrentar essa pandemia.
9: Obrigado pelas informações. Eu conversei com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, Francisco Elcio, sobre a imunização, a vacina contra a gripe influenza H1N1, que segue na sua segunda fase aqui no posto da PRF, na saída para Rondonópolis.
0: Pois é, e o Luiz também conversou com algumas pessoas na, na, ali na região, muitas pessoas que estão unindo esforços para a efetividade deste trabalho, uma verdadeira força-tarefa para que aconteça aí a, essa imunização neste local. Luiz Vieira volta com a gente.
9: Ainda sobre a campanha de vacinação, a segunda etapa contra a gripe influenza H1N1, a gente conversa com parceiros que estão unindo esforços para a realização deste trabalho. Eu converso com a Margarete Buzetti, que é presidente da AEDIC, a Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá. Margarete, como é que foi essa mobilização? Houve um esforço aí para trazer é, esse sistema, essa estrutura de imunização aqui para este posto da PRF por uma questão de mais comodidade às pessoas a serem imunizadas, não é isso?
11: Bom dia, exatamente. É, através da associação, a que eu fiz um pedido à Secretaria Municipal de Cuiabá para que essa vacinação não fosse só feita nos postos de saúde e sim no posto da PRF onde os motoristas têm mais chance de serem imunizados já que eles se deslocam entre os estados frequentemente. Então houve essa mobilização, a secretaria entendeu. É, estamos aqui hoje realizando esse evento com o apoio de vários parceiros do distrito industrial e a imunização deles é super importante da UN para que isso é, reforce, para que não seja pego com covid. Né? Essa que é a intenção.
9: Agora, em relação a esse apoio que vocês buscaram dos empresários, é até mesmo para o fornecimento aí de materiais, de insumos, para é, é, fornecer a essas pessoas, esses profissionais a serem imunizados, né?
11: Exatamente. Tem, tem empresas que doaram álcool gel, tem empresas que doaram frutas e está sendo distribuído um kit de fruta. Então, você passa por todo um, um, um caminho que é higiene e limpeza, que o SESC Senat está tá, tá orientando, a vacina, o álcool gel e o kit de alimentação saudável.
9: Ok, Obrigado, Margarete. Eu converso também com a Tânia Casado, que é coordenadora de promoção social do SESC Senat. É, e houve aí todo, todo um trabalho de orientação aos motoristas para a realização é, dessa campanha. Como é que foi a mobilização para é, trazer esses motoristas até aqui, Tânia, é, especialmente para que eles entendam a necessidade dessa imunização?
12: Bom dia. É muita alegria estar aqui nesse momento tão especial, né, de vacinação dos caminhoneiros. Se não poderia estar de fora dessa, dessa linda campanha. Essa mobilização foi feita a divulgações, né, com os empresários, os, os caminhoneiros eh, autônomos, através também de mídias. Então, aguardamos todo esse público hoje né, para estar tá com essa vacinação contra a influenza O Sérgio tá, está proporcionando também o teste de temperatura, a, a orientações sobre a sepsia das mãos, vai ser entregue um kit, um, entre eles o álcool, né, 70%. Tá.
9: As atividades a serem realizadas, elas se estendem aí após esse período e essa orientação aos condutores continua, né?
12: Exatamente. Então, aproveito a oportunidade de convidar vocês caminhoneiros, vocês motoristas de transporte de passageiros, apresente a sua carteira de habilitação. A partir da categoria C, pode estar vindo vacinar. Estaremos aqui até as 5 da tarde e aguardamos vocês.
9: E aí, muito obrigado a Tânia Casado, coordenadora de promoção social do SESC Senat, também a Margarete Busetti, presidente da AEDIC, pelas informações aqui direto do posto da PRF na saída para Rondonópolis, onde está acontecendo é, a imunização contra a gripe influenza H1N1.
0: Nayana Bricá, falando em saúde traz pra gente as informações então dessa última coletiva de imprensa do, da Secretaria de Saúde é, inclusive positiva né? não tivemos nenhum registro do coronavírus Isso aqui em Mato mesmo. Grosso desde segunda, bom demais. Isso mesmo,
2: notícia boa, até o momento nós continuamos com 181 casos confirmados desde segunda-feira segundo o governo, 73 pessoas seguem em isolamento, 13 estão internadas, nós tivemos seis óbitos e 8 89 pessoas já recuperadas aqui em Mato Grosso e em relação a pessoas que estão internadas com síndrome respiratória aguda grave, temos 668 pacientes desse total aí pode ser que algum seja coronavírus ou então até mesmo é, H1N1 ou qualquer outro, outro tipo de gripe. E uma outra informação importante que o secretário passou é, nessa live que aconteceu hoje por volta de 8h30 da manhã é que o estado já alugou um hotel fazenda para servidores da saúde. Nós tivemos muitos casos de servidores da saúde infectados e agora esses servidores vão fazer quarentena, vão ficar é, isolados no hotel. Segundo o secretário esse hotel alugado eh, será o Hotel Fazenda Mato Grosso. A hospedagem deve custar, em média, 200 mil reais e vai eh, ter 50 apartamentos para abrigar esses eh, servidores da saúde. O planejamento do Estado era alocar dois hotéis diferentes para abrigar esses trabalhadores, mas o segundo ainda não foi contratado e isso deve ser feito de acordo com a demanda. E, segundo o secretário, até o momento, esse hotel com 50 apartamentos já... É, atende a demanda deles. Ele explicou ainda que uma das hospedagens vão ficar os servidores contaminados que não precisarem ser hospitalizados. Esse local aí é a garantia de isolamento até que passem os sintomas da doença, né, esses 14 dias que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Esse hotel deve receber os funcionários com sintomas leves e que não tenham como cumprir a quarentena por morarem com outras pessoas em casa.
0: Nayana, obrigada, até amanhã.
2: Obrigada Nayara, Juca e aos ouvintes, uma excelente tarde e até amanhã.
0: Uma... Obrigada pela sua participação, pela sua companhia. A gente volta amanhã, se Deus quiser.
2: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no podcast. Apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricá. Reportagens Luiz Vieira. Operador de áudio Juca Santos. Edição e montagem Odílio Martins. Diretor de jornalismo Davi César. Diretor artístico Lennon Franz. E direção-geral Dorileu Leal. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.